0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo, hier sind wir wieder mit dem Mama-Podcast mit Miriam und Katrin. Heute wieder mit einer Hörerfrage. Und es geht um das Thema Lügen. Das hatten wir noch nicht so häufig im Podcast. Allerdings gibt es eine Folge bereits dazu. Die verlinken wir euch, weil die, glaube ich, eine gute Grundlage ist ähm, für das, worüber wir heute sprechen werden.
1: Genau, das ist die Folge 75. Und da haben wir drüber gesprochen, dass die Wahrheit sagen auch einen Vorteil haben muss. Für das Kind. Aber wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, da gehen wir in der Folge 75 ein. Wir wollen das heute mal so ein bisschen anders aufrollen. Es geht um ein Kind, was im Kindergarten ist, fünf Jahre alt und was mein Kind zum Beispiel weggeschubst hat, weil es nicht mit dem Kind spielen wollte. Und dann halt gesagt hat, nee, nee, das habe ich nicht gemacht und das war ich nicht. Und manchmal sogar jemanden anderes beschuldigt, obwohl es das selber war. Hm. Genau, da wollen wir heute drauf eingehen.
0: Ja, ich glaube, das Erste ist zu sehen, also Lügen hat immer so einen negativen Beigeschmack, gerade für Eltern. Und für mich ist es so, wenn ich an meine Erziehungsziele denke, dann sind die sehr, sehr langfristig. Ich sehe Kinder in einem Alter von 18, im Alter von 25, auch im Alter von 30, 40 meinetwegen. Also in dem, was will ich ihnen langfristig fürs Leben mitgeben. Wenn ich diese Zeitspanne habe und sehe, dann macht mich das sehr relaxed. Wenn ich von einem Kind höre, das lügt oder wenn eins in meiner Umgebung ist, das lügt. Dadurch, dass ich immer dieses langfristige Bild habe, habe ich nicht das Bedürfnis, in dieser Situation sofort eine Lösung finden zu müssen, die auch nachhaltig dem Kind sofort beibringt, dass das was Schlechtes ist und dass es das nicht machen soll und dass es die Wahrheit sagen soll und was Lügen überhaupt bedeutet. Ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Grundlage, gerade in dieser Situation mit einem fünfjährigen Kind, um da so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Weil Kinder müssen alles üben. Und Lügen, wenn wir mal ehrlich sind, das ja passt irgendwie zum Thema, gibt es für Erwachsene auch Situationen, in denen eine Lüge durchaus ein angebrachtes Verhalten sein kann. Also angenommen, ich gehe zu einem Vorstellungsgespräch und der Chef fragt mich, wie geht's Ihnen heute? Und ich bin gerade die chaotischste Zeit meines Lebens ist vielleicht nicht der ideale Moment, um bei, vor dem Chef in Tränen auszubrechen und zu sagen, oh, wissen Sie, Gott sei Dank, dass Sie fragen, da muss ich Ihnen ja mal erzählen, das ist ja alles so schlimm. Sondern vielleicht ist es da angebracht, ein bisschen sich zurückzuhalten und einfach nur zu sagen, ja, alles gut, wie geht's Ihnen? Manchmal ist es auch eine Form von, von Nettigkeit, also dass ich nicht jedem Menschen immer unbedingt vor den Kopf hauen muss, was ich vielleicht gerade denke. Weil es hat keine Relevanz in dem Moment. Und wir tun das als Erwachsene am Tag sehr, sehr oft. Also diesen Anspruch zu haben, dass ein Kind immer in jedem Moment die Wahrheit zu sagen hat und sagen muss, ist vielleicht auch sehr, sehr hochgegriffen dadurch, dass wir das als Erwachsene auch oft nicht hinkriegen oder vielleicht auch unter Umständen gar nicht so sehr das Ziel ist.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist es auch so, dass Erwachsene ja oft von Kindern erwarten, nicht einfach die Wahrheit so rauszuhauen manchmal. Hm. Und dann sind sie ja mehr oder weniger gezwungen zu lügen. Also wenn wir wollen, dass sie Höflichkeit lernen in Form von jemanden halt nicht vor den Kopf zu stoßen. Und deswegen ist es halt ein Übungsprozess. Kinder müssen das alles lernen. Und dann kommt noch dazu, dass Kleinkinder ja eine sehr große Fantasie haben. Das heißt, sie sind sowieso viel in ihrer Fantasiewelt unterwegs, auch beim Spiel. Und das vermischt sich halt alles. Und daher ist Lügen halt nicht gleich Lügen. Und auch den Kindern diese Möglichkeiten zu geben, halt auch mal lügen zu dürfen und das mal aus, auszuprobieren. Und nicht immer dazwischen zu gehen und zu sagen, du hast gelogen. Oder wie unsere Podcast-Hörerin geschrieben hat, sie setzt sich dann nicht mehr neben das Kind. Weil ja sie möchte ja nicht neben dem Kind sitzen, was lügt. Als Strafe mhm. zum Beispiel. Sondern einfach mal so ein großes Herz wieder darum zu machen und zu denken, okay, das Kind probiert sich gerade aus. Und natürlich darf es im Laufe der Zeit lernen, dass Lügen zur Manipulation zum Beispiel halt nicht das Richtige ist sondern dass Lügen aus Höflichkeit das Richtige ist. Aber dazu, wie gesagt, muss es das alles auch mal ausprobiert haben und gucken, wie reagiert man da drauf und was erwarten meine Eltern. Also steht wieder neben euch und hm. beobachtet euch.
0: Ja, auch habe ich einen Vorteil davon. Genau. Ne? Und ich, ich glaube, was auch hier wieder hilft, ist, ich meine, das Thema haben wir immer wieder, mein Kind soll nicht lügen, ist eine Verneinung. Da kann ich nichts mit anfangen, da kann auch das Kind nichts mit anfangen, das heißt, wir brauchen ein Alternativverhalten und das ist, glaube ich, nicht immer das Gleiche, sondern ich brauche für verschiedene Situationen verschiedene Modelle von, was wünsche ich mir für das Kind. So nehmen wir mal diesen Moment, das Kind, fünf Jahre schubst ein anderes Kind, um Sandförmchen zu kriegen, wird dann darauf angesprochen und sagt, nee, nee, das war der andere. So, dann geht es in dem Moment unter Umständen nicht um das Thema, du hast jetzt gelogen oder nicht. Ich würde einfach die Aufmerksamkeit auf dieses Lügen rausnehmen. Weil ihr wisst, wo ich Aufmerksamkeit drauf gebe, das verstärkt sich. Also konzentriere ich mich nicht auf, du hast jetzt gelogen und ich versuche mit dir irgendwie darüber zu diskutieren, dass du gelogen hast und warum machst du das? Und das ist ja irgendwie total doof. Sondern ich schaue mir, was kann ich mit dieser Situation anfangen? Vielleicht braucht das Kind einfach andere Handlungsmöglichkeiten, um entweder zu fragen, darf ich mitspielen oder mit der Enttäuschung umzugehen, wenn das andere Kind sagt, nein, ich möchte alleine damit spielen. Eine Idee zum Beispiel, die wir witzigerweise beide unabhängig voneinander hatten, wäre, es einfach zu feiern, dass das Kind es auf jemand anderen pointet, also nicht, indem ich das Kind dafür lobe, sondern innerlich mich freue, weil sich darüber unter Umständen eine Technik anwenden lässt, die im Coaching auch ganz viel mit Kindern zum Beispiel auch verwendet wird. Und das ist die... Was würdest du denn deiner Freundin für einen Rat geben, Technik? Also ich könnte zum Beispiel den Fünfjährigen fragen, aha, was hätte denn deine Freundin anders machen können? Oder war das denn richtig? Hast du denn vielleicht eine bessere Idee? Weil dadurch mache ich ja auch das Kind wieder stark wer weiß, wo das herkommt. Vielleicht hat es die Erfahrung gemacht und im Kindergarten kann ich mir das gut vorstellen, dass es enorm Ärger gibt, wenn man ein anderes Kind schubst. So, dann ist es natürlich ein großer Vorteil, zu lügen und nicht die Wahrheit zu sagen. Das ist das, worüber wir auch viel sprechen in der anderen Podcast-Folge. Das breche ich natürlich nicht auf, indem ich einfach dem Kind sage, hör auf zu lügen, was machst du da? Aber in dem Moment, wo ich das Kind frage, ach, du hast doch bestimmt eine tolle Idee, was deine Freundin hätte anders machen können, mache ich ja mein Kind wieder stark, weil ich davon ausgehe, dass mein Kind eine tolle Idee hat. Und dadurch vermittle ich die Erwartung, dass ich weiß, dass mein Kind es auch anders lösen kann. Ohne, dass ich ihm direkt sage, guck mal, du kannst das doch anders, das habe ich doch von dir schon gesehen und wir haben das doch auch schon so, so oft durchgesprochen. Das ist wieder so viel Moralpredigt. Moralpredigt, genau. Und so kann ich das indirekt einfach spielen. Zum Beispiel, vielleicht springt mein Kind drauf an, es ist nur eine Idee, und das Kind kann dadurch für sich diese Situation neu durchspielen. Ich kann auch fragen, warum hat sie das denn gemacht? Und dann sagt das Kind vielleicht, ja, weil sie sich geärgert hat. Ja, was hätte denn deine Freundin gebraucht, vielleicht, um sich nicht so dolle zu ärgern? Vielleicht hat das Kind eine tolle Idee. Was ist das? Ja, ein bisschen Gelassenheit oder Mut zu fragen oder... Genau, und dadurch einfach, und das, das ist halt möglich in dem Moment, wo wir da so ein bisschen diese Bedeutung, oh Gott, Lügen ist schlecht oder auch, oh Gott, mein Kind hat ein anderes Geschubst und ist gemein, das ist schlecht, so ein bisschen rausnehmen können.
1: Vielleicht. Und unabhängig davon, denke ich, dass Kinder ja noch viel Fantasie haben hm. und das oft glauben, was sie sagen hm. und auch das ist einfach eine Phase, in der sie sich befinden und das gehört alles dazu. Kann man natürlich auch sehen, wenn das Kind anfängt zu lügen, es hat halt festgestellt, dass das Verhalten nicht richtig ist und deswegen auch so ein bisschen feiern. Also auch das Kind hat ja dann meistens das Gefühl, dass diese Handlung nicht für gut befunden hm. wird im Außen.
0: Das heißt, du kannst dich auch tierisch darüber freuen, dass dein Kind ein empathisches Wesen ist. Genau, und das, ich kann mich erinnern, ich habe mit meinem Bruder mal
1: Steine zerschmissen an der Wand von äh, der Werkstatt meiner Eltern und dabei ist eine Scheibe kaputt gegangen. Ups. Und wir hatten so eine Angst vor dem Vorarbeiter, der dann böse rauskam und wissen wollte, wer die Scheibe eingeschlagen hat. Und wir haben gesagt, das waren wir nicht, das waren, das waren Kinder und die sind da hinten lang gelaufen weil wir so eine Angst Angst vor diesem Vorarbeiter hatten, aber wir wussten, dass das falsch war, was wir gemacht hm. haben. In dem Moment aber erst, als die Scheibe kaputt gegangen ist, weil der Hauswand hm. hat es halt nichts ausgemacht. Und diese Situation ist für mich noch so präsent, weil sie mir als Kind so viel ausgemacht hat und ich nur gehofft habe, als Kind kann ich mich erinnern, dass da hinten keine Kinder sind, hm. wo dann unser Vorarbeiter so, gelaufen ja. ist. Ja? Ja. Und äh, das zeigt halt, dass ja schon ein gewisses Gefühl dafür da ist, ob etwas richtig oder falsch ist.
0: Und ich kann zum Beispiel aus meiner Kindheit oder Jugend mich erinnern, dass wenn Sachen passiert sind und ich habe da kein Ärger für gekriegt, dann war diese Selbstreflexion in mir darüber viel stärker, als wenn ich Ärger dafür gekriegt habe. Weil wenn ich Ärger dafür gekriegt habe, dann konnte ich das ja total ungerecht finden und total wütend auf denjenigen sein, der Ärger gegeben hat, weil, ja, Gegenwehr, ne, Kampf. Während wenn das nicht der Fall war, sondern einfach dieses Gefühl von, das ist alles gut. Dann war diese Ruhe im Kopf, wo ich mich damit auseinandersetzen musste von, warum habe ich denn das gemacht? Und mit dem, ich sag mal, blöden Gefühl in mir umgehen musste und dann aber fürs nächste Mal eine andere Lösung finden musste, weil ich ja dieses Gefühl nicht mehr haben wollte. Also das... Ich sage mal so, der Nachteil also, war ja kein Nachteil, weil ich ja dadurch wieder für mich selber halt eine Lösung finden musste. Aber ich musste mich mit dem auseinandersetzen, was halt wirklich da war und nicht über eine Oberfläche mich mit einer Wut auseinandersetzen, die mit der Situation gar nichts zu tun hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt bei Kindern auch der Fall ist, wenn wir dann, gerade wenn dann sowas kommt wie, dann spreche ich nicht mehr mit meinem Kind, weil ich will nicht mit einem Kind sprechen, das lügt. Das macht ja für das Kind keinen Sinn. Das ist ja für das Kind super ungerecht, weil es das nicht versteht. Das ist ja keine natürliche Konsequenz im Sinne von, ja, wenn ich halt an einem Ast säge, dann fällt der Ast irgendwann runter. Ja, das ist eine natürliche Konsequenz, das kann ich nicht aufhalten. Ja, oder wenn
1: ich lüge, die Person, die ich angelogen habe, will nichts mehr mit mir zu tun haben, wäre auch eine natürliche genau, Konsequenz. Aber, ne? aber genau, aber ich
0: als Mutter habe ja in der Situation damit nur indirekt was zu tun. Das heißt, wenn ich dann mit meiner Tochter reden möchte, dann ist es eine Strafe und dann wird das Kind anfangen gegen diese Strafe zu rebellieren, weil es die als ungerecht empfindet und weil es sich nicht gesehen fühlt und weil es sich nicht verstanden fühlt, weil ja auch das eigentliche Bedürfnis oder das eigentliche, was es gebraucht hätte in der Situation, nicht gekriegt hat.
1: Genau, also seht bei Kleinkindern, wenn sie lügen, das als Lernprozess, ich glaube, das hilft schon mal hm. da ein bisschen entspannt daran zu gehen, auch wenn man den Wert der Ehrlichkeit sehr hoch für sich angesiedelt hat. Und ja, guckt mal, dass wenn das Kind lügt, dass ihr nicht zu viel Aufmerksamkeit drauf gebt, sondern mehr die Aufmerksamkeit auf neue Wahlmöglichkeiten, also neue Optionen zu handeln, zu legen. Also und zu auf
0: das Wahrheit sagen, genau. also das ist auch das Gegenteil. Ja. Wahrnehmen, wann sagt mein Kind die Wahrheit und es dafür bestärken, das hatten wir ja schon mal zu in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wie kann ich loben ohne zu loben oder wie kann ich bestärken ohne zu loben, mhm. indem ich das in dem Moment anerkenne und das können halt Kleinigkeiten sein, dass es merkt, es wird gesehen dafür, wenn es mir Sachen mitteilt. Und ich muss ja nicht mal das große Wort Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, nutzen. Ja, einfach nur es sehen, wenn es zu mir kommt, um mir Sachen mitzuteilen, die wichtig sind für das Kind. Und ähm, ich glaube, in dem Moment kriegt es auch das Gefühl, ah, okay, ich brauche keine Angst davor haben, Sachen zu sagen, und wenn es das, das im Kleinen kriegt, dann vielleicht mehr und mehr im Großen. Und vielleicht gibt es dann auch mal diesen Moment von, wo es zugibt, etwas gemacht zu haben, weil das ist ja das, worum es geht. Also die Mutter sagt, sie möchte ihren Kindern mitgeben, dass man mal Mist bauen kann, dass man es nur zugeben muss. Also für mich war in dieser Nachricht ganz, ganz viel trotzdem so eine Wertung von du hast Mist gebaut. Und in dem Moment, wo diese Wertung von du hast Mist gebaut da ist, weiß ich, will man es dann zugeben, also... Wisst ihr, was ich meine? Da kann ich noch so viel in meinem Kopf denken, es gibt keine Fehler, nur Feedback. In dem Moment, wo ich es aber als Mist empfinde, will ich ja nicht, dass es mich selber so sozusagen abwerten oder zugeben, dass ich so handle. Also ich würde einfach das, diese Energie daraus nehmen und halt weg von, man kann auch mal Mist bauen, sondern was kann ein Satz sein, der für dich weicher ist? Sowas wie, du kannst immer zu mir kommen und mir alles sagen.
1: Auch wenn etwas du passiert kann, ist. Genau,
0: du kannst mir vertrauen. Vielleicht hilft das schon, das einfach zu ändern, weil dann ist der Fokus wieder mehr auf das Wahrheit sagen und weniger auf da ist was Schlimmes passiert, was man eigentlich verstecken müsste oder könnte. Und man muss sich über dieses blöde Gefühl hinwegsetzen und trotzdem die Wahrheit sagen. Das ist, ja. Und gerade weil das Kind erst fünf Jahre alt ist, ja, es fängt ja überhaupt erst mit sechs Jahren an, hört die Podcast-Folge über Gehirnwellen, erst mit sechs Jahren an, analytisch auch zu denken.
1: Genau. Und sie gucken, was können sie bewegen, dadurch, genau. dass sie lügen. Und ich würde ja. sagen, dann machen wir hier Schluss. In Echt oder in Oberecht hätten meine Kinder in der Phase <lacht> gefragt. Also da gab es das Echt schon, als ja, das ist eigentlich mehr so gespielt und so. Und das Oberecht war dann, ja, wir machen jetzt Schluss.
0: Genau. Also in Oberecht macht's gut. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt.